0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Jo, liebe Camping-Freunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, Wintercamping, Tipps und Tricks zum Campen im Schnee ist der Titel dieser Folge. Ja, der Grund ist ganz einfach je nachdem wann du die Podcast-Folge hörst, für mich persönlich jetzt gerade ein bisschen ungewohnt, trotz allem auch wenn wir jetzt schon Ende Oktober haben, aber wir sind jetzt Oktober 2019 und wir selber sind gerade in Portugal auf der Höhe von Sines ungefähr und ja, hier war es die letzten zwei Tage noch knalle heiß äh, für die Verhältnisse im Oktober, also wir waren sogar noch im Meer Baden von dem her ja, weit entfernt vom Wintercampen im Schnee. Aber nichtsdestotrotz sind wir ja auch selber Wintercamper. Ja, wir waren auch schon im Schnee. Und ja, beim Wintercamping ist letztendlich einiges anders, wie wenn man nur zu den warmen Jahreszeiten campen geht. Und ja, Wintercamping an sich bietet auch ganz andere Herausforderungen wie das, ja, in Anführungsstrichen klassische Sommercamping. Und ja, in dem heutigen Beitrag möchte ich dir drei Tipps geben aus unserer Liste Tipps und Tricks fürs Wintercamping. Die Liste an sich, das ist keine Checkliste, so eine Mischmasch, also schon so ein bisschen eine Checkliste, Checkliste und Tipps und Tricks. Ich habe die Punkte, die ich dort aufgeführt habe, versucht so ein bisschen auch zu erklären. Einfach damit man das so ein bisschen auch versteht und nicht einfach nur macht das so und fertig aus, sondern... Was die Gedanken da dahinter sind, das ist da auch mit drin. Und diese Liste, da findet ihr den Link dazu ähm, am, am Ende dieses äh, Blogposts. Ich verlinke das dann auch entsprechend in den Show Notes und die könnt ihr euch dann runterladen. Ähm, eben, das Ganze ist nur ein Auszug, sind drei Tipps aus dieser ganzen Liste, das sind zwei Seiten, hat die insgesamt glaube ich, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, da habe ich mir einfach jetzt drei Stück rausgesucht, die möchte ich euch einfach so ähm, ja mitgeben, aus eigener Erfahrung letztendlich auch. Wir haben einen kleinen elektrischen Heizlüfter als Notfallheizung beim Wintercamping. Ja, es kann immer mal sein, dass irgendwas nicht so klappt, wie es soll. Auch die Gasheizung ist von vor einem Ausfall, die ist da nicht sicher. Es kann durch technische Probleme mal sein, das ist zwar gering, aber es kann durchaus passieren, dass die, Ga die Gasheizung den Geist aufgibt oder nicht mehr funktionieren will oder was weiß ich. Oder es ist letztendlich doch einfach nur die Gasflasche, die leer ist. Ähm... Das ist dann noch das kleinste Übel, weil die kann man tauschen, aber wenn beide leer werden, ist auch doof. Ähm, dazu komme ich aber am nächsten Punkt noch. Vor allem, wenn es dann gerade wie bei uns das einmal der Fall war, bei minus 10 Grad waren es tagsüber, ich schätze in der Nacht waren es minus 15 oder minus 20 sogar in Österreich im Ötztal. Da wird es dann natürlich sehr, sehr schnell ungemütlich im Wohnwagen oder im Wohnmobil und mit so einem kleinen elektrischen Heizlüfter kann man sich zumindest schon mal über die Nacht retten und kann dann tagsüber weiterschauen, was denn das Problem mit der Heizung ist, bevor man da nachts um zwei auf einmal feststellt, dass die Temperatur jetzt mit mit Hochgeschwindigkeit immer tiefer geht und man gar nicht genug Decken ran schaffen kann, weil das ist einfach total doof. Deswegen haben wir immer so einen kleinen Heizlüfter, also ja Notfall, Backup-Heizung, wenn sowas mal passieren sollte, ja, haben wir das immer mit dabei. Diesen kleinen Heizlüfter kann man auch wunderbar dazu verwenden, dass wenn man ankommt auf dem Campingplatz, Strom anschließen, Gasheizung anmachen, aber die braucht natürlich auch immer eine Weile, bis alles warm ist und somit kann man die diesen kleinen Heizlüfter auch ideal dafür verwenden, ähm, den Wohnwagen oder das Wohnmobil einfach mal schnell auf eine Anfangstemperatur zu bekommen. Weil gerade, wenn man dann eine längere Anreise hatte und unterwegs die Gasheizung nicht hat laufen lassen dürfen, weil man keinen Crash-Sensor drin hat, ähm, dann ist der halt eiskalt, komplett durchgekühlt und alles und bis das dann alles richtig aufgeheizt ist, die Matratzen, die Schränke etc., das dauert ja doch eine Weile auch mit einer hochgedrehten Gasheizung geht das eine Weile, bis die mal erst warm ist, bis mal überall die ganzen Leitungen, alles schön warm ist und da kann man so einen kleinen Heizlüfter ideal dazu verwenden, um so ein anfängliches Hochheizen einfach mal ein bisschen zu beschleunigen, dass der Wohnwagen einfach auf schneller auf einer wohnlichen Temperatur ist. Natürlich sollte man so einen Heizlüfter nicht äh, ständig, stetig und exzessiv in Gebrauch haben, weil das treibt natürlich den Stromverbrauch im Winter natürlich äh, immens in die Höhe. Zudem wird oft auf, oder meist immer, per Kilowattstunden abgerechnet. Das treibt dann die Rechnung nach oben und natürlich ist das Heizen mit Strom jetzt nicht gerade so das Schlauste und Effizienteste. Von dem her ist das mehr sowas für einen kurzzeitigen Einsatz oder für den Notfall. Dann, was auch ganz wichtig ist beim Wintercamping, wie, wie wir finden, ist die Kontrolle der Gasflaschen, wenn nicht sogar täglich. Weil gerade im Winter, wenn es dann richtig kalt ist und je kälter es dann draußen auch noch ist, desto mehr Gas Gasverbrauch. Und der Gasverbrauch steigt enorm an. Und deshalb ist es hier besonders wichtig, den Füllstand der eigenen Gasflaschen immer im Blick zu haben, ja, um halt nicht nachts raus zu müssen weil die Gasflasche leer ist. Das ist ja noch das kleinere Übel, weil die kann man dann wechseln, wenn man es manuell machen muss. Noch schlimmer, beziehungsweise noch wichtiger, ist es, wenn man so eine automatische Flaschenumschaltanlage eingebaut hat. Wenn man da nicht dann drauf achtet und die schaltet einfach um, dann bekommt man das ja gar nicht mit, dass die Gasflasche leer ist, wenn man jetzt nicht eine Fernanzeige auch noch installiert hat. Und ja, wenn man da nicht dran denkt, dann kann es im dümmsten Fall auch noch so laufen, dass nachts um drei auf einmal bei minus 20 Grad im Ötztal ähm, dann beide Flaschen leer sind. Und dann hockst du da. Und dann wird es kalt. Ist uns jetzt selber so äh, nicht passiert. Ähm, aber das wäre so das, das wäre, glaube ich, so den super-GAU, den man dann, dann annehmen kann ähm, beim Wintercamping, bei minus 20 Grad Außentemperatur und äh, zwei leeren Gasflaschen, also ja, da kommst du nicht mehr weit, weil alles schläft und du musst gucken, wie du dich in dem Morgen rettest, sozusagen. Deswegen lieber einmal zu viel kontrollieren, wie einmal zu spät. Weil wenn dann beide Flaschen leer sind, ist es halt einfach einfach doof. Und ja, wenn man in Schneegebieten unterwegs ist, sollte unten ein Vorzelt mit dabei hat, dann sollte man das ausreichend abstützen. Und das ist einfach häufig so, wenn man aus nicht schneereichen Gebieten stammt, also was weiß ich, irgendwoher, wo es halt, äh, in Deutschland haben wir ja auch nicht immer so viel Schnee ähm, wie noch vor 20 Jahren. Wenn man es nicht so kennt, die Schneemassen, wie sie zum Beispiel in den Alpen, in den, in den österreichischen Alpen, in den Schweizer Alpen, in den, in den französischen Alpen sind, wenn man nicht aus so einer Region kommt, dann kann man die Schneemassen gar nicht so einschätzen und man schätzt sie dann dementsprechend falsch ein. Und normales Sommervorzelt ist, in, ist für die Alpenregion oder generell fürs Wintercamping mit hohen Schneemassen oder sonst sowas, ist das einfach nicht geeignet. Das ist dafür zum einen nicht ausgelegt, zum anderen hat ja es ist einfach nicht Geschaffen dafür. Ähm, wenn man jetzt dennoch kein spezielles Wintervorzelt hat, was ein viel steileres Dach hat und auch eben kleiner ist ne, als ein normales Sommervorzelt, Reisevorzelt und man dann hingeht und nimmt sein Reisevorzelt, dann sollte man unbedingt ausreichend Zusatzgestänge mit einpacken, um, die, um das Dach einfach abzustützen. Äh, man sollte auch zu dem Stahlrohr nehmen und nicht. Alurohrstangen, die, die halten zwar auch einiges aus, aber Stahlrohr ist dann ähm, doch nochmal ein bisschen robuster und stabiler, aber man muss auf jeden Fall genug mit, mitnehmen, um das ganze Dach abzustützen zusätzlich und was ganz ganz wichtig ist, man sollte das Zeltdach wirklich regelmäßig vom Schneebereich befreien, um die Schneelast zu reduzieren. Gerade wenn man in so Hochschneeregionen ist, das ist unglaublich, wer wer schon im Wintercamping war, wie viel Schnee da innerhalb kürzester Zeit fallen kann. Also da sollte man sich dann auch mit dem Gedanken anfreunden, wenn man so ein normales Zelt da aufbaut, dass man gegebenenfalls auch mal nachts raus sollte und das ähm, Dach abräumen sollte, irgendwie mit dem Besen oder irgendwas, einfach um die Schneelast runterzunehmen, gerade wenn es dann noch feuchter Schnee ist. Da kommen extrem viel Gewicht zusammen und es kann einem ganz schnell das ganze Zelt zerstören und die Stangen verbiegen etc. pp. Deswegen unbedingt, wenn ihr ein Vorzelt, das jetzt nicht so ein ausgewiesenes kleines Wintervorzelt ist mit einem schönen steilen Dach, wenn ihr da irgendwas, ein kleines Reisevorzelt mitnehmt oder so irgendwas, dann schaut unbedingt, dass ihr das echt gut abstützt und das Dach entsprechend auch immer wieder vom Schnee befreit, um die Dachlast zu verringern und das Ganze zu entlasten. Ja, das waren jetzt einfach mal so drei... Drei Tipps rund um Tipps und Tricks rund ums Campen im Schnee. Die Liste ist natürlich noch um ein paar Punkte länger. Die könnt ihr euch eben hier beim Blogbeitrag, hat es einen Button, da könnt ihr euch die dann holen, die Liste. Und ja, ich wünsche euch allen eine sichere und schöne Zeit im Schnee. Wintercamping ist eine, ist eine super Sache, ist ganz was anderes wie Sommercamping. Und ja, achtet auf euch, wenn ihr im Schnee unterwegs seid. Fahrt vorsichtig. Das geht mit Gespann oder einem großen, schweren Wohnmobil. Kann es so schnell gehen, dass man im Graben liegt. Und dann ist der Ärger einfach da und es ist dann einfach doof. Deswegen achtet auf euch und viel, viel Spaß beim Wintercamping. Und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dann.